0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, quem está comigo aqui hoje é o Dr. Flávio Fidenci Lima, que ele é cirurgião bucomaxilofacial. Tudo bem, doutor Flávio?
1: Tudo bem, Guido? Show de bola. Muito obrigado aí pelo, pelo convite de participar aí com você é, do podcast Dia Moderna. É um prazer aqui tirar qualquer dúvida sobre cirurgia ortognática, um tema que sou mega apaixonado. E é isso, vamos lá, começar.
0: Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, eu vou querer que você explique para mim o que, que é essa cirurgia ortognática, né? que você falou.
1: Isso, cirurgia ortognática... É um procedimento, né, que, que nós cirurgiões bucomaxilofaciais, né, a gente tem uma formação odontológica, depois a gente faz uma residência médica aí na especialidade, é, onde a gente tenta proporcionar uma melhora na função mastigatória, respiratória, melhorar algum, em alguns casos as dores que os pacientes acabam tendo nas articulações aí da mandíbula, né, que quando abre e fecha a boca às vezes instala essas coisas, Sim. além de a gente dar uma super, de uma melhor estética também. Tá, Guido? Hoje, graças a Deus, a cirurgia cada vez está sendo mais indicada, né? De, de forma correta. A gente sabe que muita gente antes fugia aí do nosso procedimento, né? Para se tratar de um, um procedimento que chamavam de um pouco mais invasivo. E hoje, com as técnicas Sim. a gente tem aí, com a modernidade de planejamento virtual, de técnicas mais conservadoras, né? De microacessos, microincisões, os pacientes aí costumam voltar na tua atividade, na tua vida aí, com, sei lá, 10, 15 dias, já conseguem trabalhar.
0: Pode dar para fazer nas férias.
1: A maioria, putz, basicamente vou te falar que assim, ó, o ano que, que eu mais operei, talvez os pacientes foi sei lá, esse ano, ano passado, por conta é. aí do do, né, do, do home office, que muita gente acabou de se é. adaptando no trabalho. É, muita gente estava de casa, então o principal problema que se tem aí com o procedimento, né, com o desconforto, é na parte de dieta. Então, imagina se você conseguir fazer um, um procedimento, né, que você consegue às vezes ficar em casa ali por cinco, 10 dias. Sim. É, você nem férias às vezes para tirar. Você consegue operar sem, sem atrapalhar o período de férias aí, digamos assim.
0: É, é só para só para quem está ouvindo a gente aqui para situar para situar a esse tipo de operação eu vou dar dois exemplos assim aqui você confirma para mim se eu estou correto ou estou errado tá porque para quem está ouvindo a gente conseguir visualizar que tipo de cirurgia é necessário por exemplo não é o rosa que tinha aquele queixo para dentro Isso. ele seria um candidato à cirurgia e outra. o goleiro Cássio do Corinthians que ele tem o queixo bem pronunciado para frente né ele é um candidato a essa cirurgia também
1: com certeza Guido é, ótimos exemplos aí que você, você acabou dando, né? Que são pessoas da fama aí, que todo mundo conhece. E, basicamente, se conhecer, não, Rosa, não mais, né? Mas pode ir lá Sim. no cartão. São, são pacientes que é, <risos> tem total indicação aí da gente fazer o procedimento, né? O Neurosa, então, é um, é um paciente que a gente chama de retrognata, que é aquele paciente que tem ali toda a parte de terço médio ali, de queixo, né, para trás. E, com certeza, né, ele devia ter algum problema de, de respiração associada a essa parte estética dele, além dessa parte de mastigação que acaba não adequando tão bem, né? Acaba não conseguindo encaixar tão bem os dentes. No caso dele, a gente faz uma cirurgia é, para corrigir esse problema, né? A gente faz um avanço né, da parte de cima e da parte de baixo, um avanço que a gente chama de, tecnicamente, maxilomandibular. O que, que é isso? A gente joga o osso para frente, tá? Sim. Fazendo isso, isso. Fazendo isso, a gente consegue corrigir bem a parte de de né, perfil mastigatório, é, estética nasal, de respiração, que muitos desses pacientes que têm toda essa parte da arcada voltada para trás costumam ter algum tipo de problema respiratório, problema de apneia do sono, né, que é muito comum hoje a gente operar esses pacientes, que acabam roncando muito, que acabam tendo esse problema de, é, de apneia. Então, Sim. é uma dificuldade muito linda, né, a gente consegue curtir muita coisa, graças a Deus a gente está na boca do, do, da, da especialidade médica aí, então, hoje, as principais indicações que a gente acaba tendo, além da parte né, dos ortodontistas, né, dos dentistas que colocam o um aparelho, é de cardiologista para esses casos de pacientes que têm apneia, de otorrinolaringologista, e por aí vai. E o caso, né, o exemplo aí do, do, do goleiro Cássio, né, do, do, do Corinthians, da seleção, ele tem um perfil que a gente chama de prognata, né, que é o caso que é mais fácil de ser diagnosticado, mais, mais pessoas né, comuns costumam saber que tem algum tipo de diferença ali no perfil do goleiro é um baita profissional né é, mas com certeza seria ortognática e agregar muito aí na parte dele né ele tem ali o rosto que é um pouquinho mais para trás né o terço o terço médio ali embaixo do olho é um pouquinho mais afundado então quase a gente consegue melhorar isso jogar esse perfil para frente que já ia corrigir bastante a parte de respiração de, de nariz e o queixo né a gente acaba normalmente nesses casos de, de, de prognatismo acaba jogando ele um pouquinho para trás Ótimos exemplos aí de a gente conseguir identificar um pouco mais aí quem tem o, o problema, como, como o problema pode ser diagnosticado e como a gente pode tratar isso.
0: Tá. Agora, qual que é o perfil da pessoa que te procura para fazer essa cirurgia? É mais homem, é mais mulher? Não existe um balanceamento quanto a isso? Não é um traço masculino ou feminino? Pode atingir qualquer pessoa? E é congênito isso?
1: Tá, Ótima pergunta também, a gente sabe que eu acho que em, em tudo na vida aí, as mulheres são tendenciosas a se cuidar mais, a buscar mais. Então, Sim. É, por casuística, né, eu tenho a minha casuística aí desde que me formei, desde a primeira cirurgia, eu particularmente operei mais mulheres do que homens, mas também não é, não é uma diferença tão grande que acaba se tendo, porque o homem também hoje cada vez que se cuidar mais, tá? Sim. É, é, mas não tem uma predisposição. Tá, de quem que vai operar mais ou não. Mas a gente sabe que o mestre cuida mais a mulher busca mais o acesso né, à saúde. né claro. Com certeza absoluta. A mulher já está acostumada a estar né, tá sempre passando, fazendo os seus exames, os check-ups anuais. Aí, que, Exatamente. Coisa que o homem não faz. O não fazer mas a mulher vai na ginecologista a cada seis meses e o homem vai para o médico às vezes quando acaba tendo problema. Exatamente. É um problema que assim... É, muitas vezes é um, é um problema congênito, né? É um problema tão adquirido, mas a gente sabe que pacientes que às vezes sofreram algum tipo de trauma na infância acabam tendo, às vezes, um, um déficit, né? Um atraso na parte de formação óssea mesmo, né? Então, um atraso é. na, no desenvolvimento acaba sendo um candidato, às vezes, a cirurgia ortognática vai para frente. Mas, a maioria dos casos, são problemas congênitos, né? São esses problemas genéticos. Então, às vezes, a mãe tem, Sim. o pai tem. O grande problema é que a gente tem... Né, no nosso, no nosso país é que é um país lindo que a gente tem muita diversidade étnica, né? então tem muitos claro. candidatos de aqui. Imagina que você pega, sei lá, um descendente de italiano que casou ali com um descendente de africano, com claro. certeza o gene vai mudar ali muito é, e acaba tendo mais problemas aí em relação a isso. Não é que em outros países não tem, né? tô até no Fellowship, né? Na Bélgica e aqui também se tem muitos casos aí de. É, de cirurgias, é, o lugar que eu tô aqui é um centro aí de referência que acaba tendo muitos pacientes aí operados aí da Europa. Então, o problema é que se tem muito aí é, ao redor do mundo, eu acho que a escola brasileira, né? No Brasil, a gente tem grandes cirurgiões que são mega bem formados, mas acaba sendo mais um problema congênito do que adquirido mesmo, com certeza absoluta.
0: Entendi. Qual é que é o grau de recuperação? Quer dizer, é uma recuperação complicada, dolorosa e tranquila hoje em dia? Como é que é, hein?
1: Eu, graças a Deus, eu posso falar que eu, que eu me formei talvez na, na época certa, aí, na, na, na especialidade. A gente sabe que, sei lá, há 20, 30 anos atrás o próprio, né, o, o principal indicador, que era às vezes o dentista ali, o ortodontista, ele tinha medo de indicar a cirurgia ortognática falando que era uma cirurgia um pouco mais invasiva, né, porque... Tá. É, o paciente ficava com a boca fechada, basicamente. Sim. Então, o paciente fazer a cirurgia ficava 45 dias, basicamente, com a boca fechada. Nossa. E até hoje, às vezes, tem pacientes que vêm no consultório e perguntam a gente se a realidade é essa. Ah, doutor Flávio, eu vou fazer a cirurgia, eu vou continuar ficando com a boca fechada? Não. 100% dos casos, hoje, a gente faz né, a técnica de fixação interna. Então, o rosto é, uma, é um lugar que a gente consegue é engessar o paciente. Então, é. com o advento né, das, das placas, né, das, das mini placas de titânio, os parafusos, a tecnologia que a gente tem hoje de conseguir fazer todo o planejamento virtual aqui no consultório, antes de operar Sim. nossos pacientes, a gente consegue proporcionar um pós-operatório muito melhor para os pacientes aí, é, do que se dava há 10 anos atrás. Né? Ainda bem. Então, todos os pacientes já conseguem comer depois da cirurgia. Lógico que é uma dieta restrita, né? Claro. Então, é, o pós-operatório, os primeiros cinco dez dias, basicamente, é feita de alimentações cremosas, né? Então, creme de mandioquinha, creme de batata, é, uma sopinha, é, né? Frutas ali, abacate, tudo. E a gente acaba entrando com uma dieta hipocalórica. Então, se trata o paciente com uma equipe multiprofissional, né? junto com fisioterapeuta, eu, eu costumo indicar os meus pacientes para uma fisioterapia precoce, quanto antes a gente começa a, ter a fisioterapia, menor o edema e melhora a parte de pós-operatória dos pacientes e também essa parte nutricional. A gente tem um déficit é. calórico né, nesse começo, é, então alguns pacientes até por conta desse déficit calórico às vezes acabam apresentando um pouco de queda de cabelo... É, né Pele mais oleosa. Então, para evitar tudo isso, que o paciente ele se adeque também numa dieta específica, que ele coma de hora em hora, aí, nos primeiros 5, 10 dias. Depois disso, os pontos aí, que são os pontos internos, né que tudo, toda a cirurgia é feita por dentro da boca. Eu costumo falar para os pacientes que a grande vantagem, a grande desvantagem da cirurgia é essa cirurgia feito por dentro da boca, porque você não vê cicatriz. Mas, mas a grande vantagem é que a gente come pela boca, a gente respira pela boca em alguns Sim. casos. E aí, você tem aí essa, essa restrição no começo aí do pós-operatório. Academia, putz, no, né, churrascaria, essas coisas, a gente pede para os pacientes esperarem aí até 30, 45 dias, que vai ser o tempo que essas placas e parafusos elas vão estar tá, né, fazendo uma ponte para a consolidação óssea, Entendi. e o paciente ele conseguir voltar aí para atividade dele normal, aí 100%, depois de uns Sim. 60 dias, com certeza absoluta.
0: Me diz uma coisa, já que você vai ter que afastar ou colocar para frente, né? A parte de baixo da boca, pelo que eu estou entendendo, né? Se eu estiver errado, você me corrige? É, porque...
1: tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. É a parte de cima, quase, as duas, né? Isso. Com a gente consegue fazer o que quiser, Guido. Ainda mais hoje que tá. essa parte de planejamento virtual, hoje eu consigo pedir uma tomografia para o meu paciente. Ah, gente, sim. É. Consigo escanear meu paciente aqui no consultório. A gente já faz um planejamento, faz escaneamento de face, às vezes faz um planejamento para esse paciente para mostrar mais ou menos um predictivo de como que vai ficar. Então, a gente mexe tanto, às vezes, na parte de... 99% dos casos, a gente mexe tanto na parte de cima, que é a maxila, Sim. quanto na parte de baixo. E a gente consegue melhorar. Estética, né? Dessa dessa parte de terço médio de fase, essa parte de baixo ali. Tá. E, às vezes, até do nariz, a gente consegue melhorar também com, com a cirurgia.
0: Entendi. existe casos em que vai afetar a dentição, por exemplo? Tem que tirar alguns dentes ou implantar dente, alguma coisa desse tipo assim, ou não?
1: Não, basicamente, é, toda a cirurgia, a gente precisa, né, para o preparo para a cirurgia, que muitas vezes o paciente ele precisa usar um aparelho ortodôntico, né, ele precisa corrigir tá. a posição dentária em relação à posição óssea. Toda a nossa cirurgia, a gente mexe em base óssea, tá? tá? tá. Então, ah, putz, vamos usar o de novo, aí o exemplo do Cássio. Do, do né? Então, o osso dele está para frente. Teoricamente, se fosse fazer um tratamento compensatório, o que, que você ia tentar fazer? A gente ia tentar jogar os dentes para trás. Sim. Aí, pelo menos ter ali um, um encaixe dos dentes. Mas Sim. em casos muito é, né, discrepantes, a gente não consegue só fazer esse, essa, essa correção dentária. Então, coloca-se o dente na posição do osso e depois com a cirurgia ortognática, a gente costuma jogar, né, o, o osso na posição certa, a base e osso na parte certa. E aí, com esse adivendo, né, dessa tecnologia que a gente acaba aliando, acho que o grande segredo hoje da, 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 da especialidade da técnica cirúrgica é a gente aliar a tecnologia, né, pro nosso paciente, para proporcionar um pós-operatório melhor para ele, que a ideia é essa. Que claro. A gente faz dizer que ele volte é, com o menor tempo possível para a atividade dele. Então, com essa tecnologia do, do advento do planejamento virtual, a gente consegue dá uma previsão de como que vai ficar né? esse, esse, é, é, essa cirurgia. É o grande segredo, eu acho que, do de tudo. Lógico que não é 100% aquilo que vai ter. Claro, é uma coisa que você vai fazer todo o no computador. E a outra coisa que eu costumo falar ali é né, o refinamento cirúrgico, né? o, o, o detalhe de cada cirurgião com, com tecido mole. Sim. Que é super importante também, eu acho que acho que talvez seja o mais importante. A mão de cirurgião é o mais importante sempre.
0: Outra coisa que eu queria saber é o seguinte também. Existe uma idade mínima para fazer e uma idade máxima? Quer dizer, a partir de quantos anos que é indicado e é possível fazer? E se tem uma idade limite, por exemplo, sei lá, pessoa de 60, 70 anos, pode fazer também?
1: Perfeito. A gente a gente sabe que, assim, ó, tudo que a gente consegue otimizar para fazer nos na, na, pacientes jovens ali é, é sempre melhor, no tá? pós-operatório. Um, porque o paciente jovem, ele, ele às vezes acaba sendo mais paciente do que um, um claro. paciente na, na fase adulta, na fase é. É, um pouco mais avançada. Para a cirurgia ortognática, a gente tem que esperar todo o desenvolvimento ósseo, né? Para a gente não ter nenhum tipo de recidiva né da nossa cirurgia depois, porque a gente sabe que o crescimento ali da, da, da mandíbula, né? Do osso de baixo, ele Sim. se dá pela porção ali do cônjuge, né? Que é aquele ossinho que fica perto do osso ali, que às vezes tem alguns pacientes que tem Algum, algum tipo de, de disfunção que acaba instalando. Então, o crescimento todo é feito por ali. Como a gente consegue saber? A gente sabe já né, que, clinicamente, mulher ali, depois do, 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 do período de puberdade, até 15 anos ali, é o, é, o, é o pico de crescimento, e homem, às vezes, 17 aos 19 anos de crescimento. Outra é. forma que a gente tem é pedir alguns exames, né? Tem um exame que a gente chama de cintilografia óssea, que a gente sabe, com extrema exatidão, se tem algum tipo de crescimento ósseo ainda nesse, nesse, nesse paciente, e tem aqueles exames básicos aí, que muita gente fazia lá atrás, quando eu era na aquele exame de raio-x da mão, que a gente consegue tá. saber o quanto que tá ainda se desenvolvendo, tá? Ah, a média de idade dos pacientes que costumam fazer a cirurgia é aí dos 19, 20 anos até 34. Que é uma tá. média, a maior média, né, dos pacientes que costumam procurar a gente. Operei agora, há dois meses atrás, uma paciente de 68 anos, que a gente sabe que hoje, meu, sobrevida aí de todos, né, que a gente tem... É 80, 90 anos, então é antes tarde do que nunca.
0: Sim. Com certeza Entendi.
1: absoluta.
0: Entendi. Me diz uma coisa também. Qual é que é o resultado quando a pessoa se vê diferente, né? Porque ela vai se ver diferente, ela está acostumada a se ver de um jeito, ela vai se ver de outro, né? É aconselhável algum acompanhamento psicológico, por exemplo? Por perda de identidade? Não? Como é que é?
1: Vou te falar que essa pergunta aqui você. Meu, vai esclarecer muita, muitas dúvidas aí. Basicamente assim, eu costumo falar para todos os meus pacientes. Primeiro de tudo, que mesmo o, o paciente tendo ali a, né, o diagnóstico do, 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 do problema, cada um sabe o seu momento para fazer a cirurgia. Isso é o meu é é ponto principal. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, eu acho. Né? E eu acho que tanto cirurgião, quanto paciente, quanto família, quanto pessoas ao redor, aí, ao redor né desculpa do, 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 do paciente... Tudo bem. Todo mundo tem que estar tá engrenado à a, a, a melhora, tá, Guilherme? Com certeza, esse é o meu ponto chave. Outra coisa que eu costumo, costumo falar para os pacientes é que, assim, todo mundo tem a tua essência. Tá? É, não é que você vai fazer uma cirurgia de rosto, que é uma cirurgia que, que tem ali um ponto de vista cosmético, estético, muito importante. Sim, não é, é uma plástica, que... né? Isso. Ele vai mudar acaba mudando, em alguns casos, muito, né, o paciente. Mas aí tem que ver que a essência dele é aquela. Então, não adianta você pegar, vir com uma foto, sei lá, do, do uma Mariana Rui Barbosa, de uma é, Bruna Marquezine, fazer a cirurgia, falar o que isso. Né? É. A gente tem que entender as limitações aí de, de, né, de cada caso, é, claro. tentar expressar isso aí para cada paciente. E aquilo que eu falei, é, alguns casos, né, a gente tem que trabalhar mesmo, em alguns casos não, todos os casos eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, em alguns casos, eu antes da cirurgia, eu já acabo mesmo indicando o paciente aí para uma sessão de terapia, para ele saber onde está se metendo, porque às vezes acaba tendo, mesmo uma, tendo uma, uma leve confusão de identidade hein, no pós-operatório, mesmo a gente fazendo tudo para agregar. Eu, graças a Deus, eu, eu sou muito próximo dos meus pacientes, eu sou muito realista aí com, com, com todos eles, né? E eu tento entregar realmente aquilo que eu falo. Na consulta pré-operatória, eu vou falar dos problemas aí que vai ter de pós-operatório, é, do que, que vai ser chato, tudo na vida tem ali é, o, o teu preço, o teu custo, né? Então, o preço da cirurgia ortognática é ter um pouco de paciência, às vezes, no começo, em relação a essa parte de dieta, tudo, e saber... Até onde é o limite do que a gente pode fazer é, o procedimento do ponto de vista cosmético e estético? Como eu falei, há 10 anos atrás, antigamente, só se falava em função. Hoje, eu não consigo falar para o meu paciente, ah, vou fazer a cirurgia só por função mastigatória. Porque o paciente não quer fazer, ele quer fazer a cirurgia, ele quer melhorar a respiração e a mastigação, que são os dois primeiros quesitos aí, que a gente costuma indicar a cirurgia ortognática e a estética, meu amigo. Se a gente não, não, não proporcionar uma estética melhor para o paciente, você pode ter certeza que ele vai ficar insatisfeito, ele não vai estar tá bem com ele mesmo. É, e hoje, né, o, o esse ponto de vista estético das pessoas, né? É uma coisa que ele é muito, está muito forte na, na nossa sociedade, com certeza. Sem, absoluta.
0: sem dúvida. Plano de saúde, o plano de... que eu nem sei eu que o me... plano que entra, se céu de saúde ou é o de tal, não sei como é que é. Cobre essa cirurgia?
1: Por obrigatoriedade, né, tem a lei lá da INS que todos esses problemas aí é, relacionados ao desenvolvimento de arcada, de né de problema respiratório, de mala oclusão, as operadoras de saúde, eles têm que cobrir, né, assim, a cobertura tá. da parte de internação, da parte de material, né de medicação que vai se usar lá no lá no, lá no hospital, tá? tá. Toda a cirurgia ortognática é feita em âmbito hospitalar, então o paciente ele tá. tem que ter ali um plano de saúde, ou ele arca, né, de uma forma particular aí, com, todo, com, todo, com todo esse custo. Vai é. mudar ali, né, do cirurgião, se o cara é referenciado em alguma, né, em alguma operadora de saúde, se ele vai trabalhar via reembolso, se ele vai trabalhar com os honorários, mas toda essa parte de internação, de material, o paciente tendo o, o plano de saúde, a operadora de saúde, ele tem que cobrir mesmo, tá? O tempo médio aí de cirurgia, que eu acho que talvez seria a tua, tua próxima pergunta é. aí, a gente tem um tempo médio aí de umas umas duas horas e meia, quatro horas de cirurgia, tá? tá? É, esses pacientes, eles costumam ficar de um a dois dias internado no hospital, lembrando que nenhum corte, né, é, é, é feito por dentro, por fora da boca, a gente é, tenta fazer, otimizar por dentro da boca aí do, do, do nosso paciente e tem essa dieta pós-operatória um pouco restrita nos primeiros 5, 10
0: dias mesmo entendi, antes de eu te fazer a última pergunta, eu quero fazer a penúltima agora que é o seguinte, já teve algum alguma ocorrência em que você achou que ia ser muito complicada e quando você terminou de fazer, você falou eu dou para isso mesmo, quer dizer eu estou no caminho certo, já teve uma dessa assim
1: eu vou te falar Guido, que, do que, que eu acho que talvez o, o, o bom cirurgião é aquele que sabe o, o limite, dele né? Até onde é. ele pode chegar. Eu acho que a, quando a gente, a gente lida com o rosto, a gente lida com vida, a gente não tem muito muita margem para erro. Sim, sim. É, rede social, Google, tá aí. Eu, graças a Deus, é, eu nunca tive que, que reoperar e nenhum, nenhum paciente meu teve que ser reoperado tá. ainda sabe que existe aí mesmo a chance de reoperação nesse tipo de cirurgia, que é, um, que é, um, é uma porcentagem bem pequena dos casos, mas hoje cada vez mais a gente, a gente trata, né? Eu, eu sei o meu limite, com certeza absoluta, sei ali mais ou menos onde, onde eu tenho que chegar. Eu vou te falar que, igual você, que quando vai fazer né entrevista aí com, com, com os convidados, sempre você deve ter um cruzinho na barriga, mesmo tendo trabalhando com isso aí, ó, sei lá muito tempo já eu também já estou há um tempinho aí na, 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 na especialidade o que eu costumo falar para os pacientes que é, a gente teve o Covid aí muitas cirurgias tiveram que ser reagendadas tudo sim, e sim. Eu costumo falar né, para os pacientes ó oh, quatro meses depois que você me, que a gente operou com certeza eu tô mais experiente do que há um mês atrás é claro. há três meses atrás
0: claro claro
1: a gente está sempre buscando aí a uh, aperfeiçoamento né Vou até falar aqui, para quem não sabe, a gente está aí num, num período aí de, 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 um, de um fellowship que eu tive que parar um tempo do meu consultório para vir buscar mais conhecimento fora do país. Estou num grande centro aqui na, 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 na Bélgica. Então, eu ia, ter...
0: terminar, eu, ia ter, eu ia terminar esse podcast aqui justamente com essa pergunta. Você está para ir para a Bélgica, né? você vai agora, Isso. semana que vem, e você vai fazer o então, um... aí... uma especialização, alguma coisa assim?
1: Então, para fazer um, um, um programa de fellowship, né, que, é um, que é um programa que a gente acaba acompanhando ali o, o dia a dia aí do, de uma rotina de hospital aí de fora, que eu acho que é super importante, é super válido para a gente, né, que é cirurgião aqui no, aqui no Brasil, porque mesmo a gente tem uma, uma, uma mão de obra muito boa, a gente trabalha muito bem, tem algumas coisas de tecnologia que a gente já tem toda associada, mas na realidade, de, de facilidade cirúrgica que você tem nesses grandes centros, é, 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 acaba diferente, acaba sendo diferente. Né? Então, acho que o grande segredo né, meu da a gente estar tá vindo para cá é, é, para a Bélgica e é, é, para o país tá com o cirurgião que eu acho que é o doutor né, Gwen Suen, que eu acho que é uma referência na especialidade hoje. Talvez é o centro que eu acho que mais opera ortognática no mundo. É. É, a gente vinha né, buscar o conhecimento desse, desse cirurgião e tentar levar é, para nossa realidade clínica aí, né, dessas técnicas de, de microincisões, planejamento Sim. virtual para a gente conseguir otimizar aí e melhorar cada vez mais a operatória que a gente acaba batendo nas nossas cirurgias ortognáticas, tenho certeza que vamos voltar com uma baita de uma bagagem daqui e os pacientes que vão ser operados aí mais para frente vão ter aí talvez coisinhas a mais aí, né, técnicas a mais, é que a gente vai, vai acabar proporcionando para vocês. Mas tá eu bom. sou extremamente apaixonado, aí estamos sempre buscando cada vez mais é, técnicas e, e conhecimento aí na especialidade, Guido.
0: Tá bom. Só para finalizar mesmo agora, onde é que você pode ser encontrado aí nas redes sociais? Você tem alguma referência? Sim, é, a gente
1: né, tem o nosso site, que é www.coreclinic.com.br em rede social, que hoje é muito fácil aí dos pacientes nos, nos encontrarem. Tem muito paciente já vindo com consultório aqui, já. Oh, quero um caso igual esse aqui, que eu vi na tua rede social. Eu sei que você avançou ali, 5 milímetros de osso, jogou para trás a mandíbula. Eu estou no Instagram como FlávioFLima07. Tá é, para quem quer seguir, tirar dúvida lá também. É isso.
0: Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Eu sei que você está numa semana agitadíssima, aí, porque você viaja Bise, no para de semana para come... <risos> é, começar. sua agenda está extremamente curta. Eu te agradeço bastante pelo, por esse tempo aqui, viu?
1: Guido, eu que agradeço aí o tempo de vocês. É, você, né, posso dizer que é um repórter aí, muito respeitado. Aí há, há muito tempo é um prazer meu estar com você. E eu acho que vai, vão ser grandes frutos aqui desse, dessa entrevista, desse podcast. Muito obrigado mesmo. Obrigado você aí, paciente, é, ouvinte que, que ficou até o final desse, desse podcast. Espero poder ter agregado um pouco aí na vida de alguém.
0: Tá ok, a gente vai fazer outras, hein? Não vai ser só vai. essa, não. Obrigado você que está aqui no Vida Moderna. Continue aqui, tem muito conteúdo bacana para você ver. E eu sou o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android
1: Podcast.